0: Mais um Almoço Grátis, começando nesta segunda-feira, dia 24 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que o Almoço Grátis é um programa com o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. E hoje um assunto super polêmico, como sempre, que é o mercado de criptoativos, agora com figuras influentes como Elon Musk e vários outros. Mas vamos falar sobre o que está acontecendo nesse mercado, porque na última semana muita gente que tem, que está exposta, acabou se preocupando, porque houve uma correção bem significativa. Mas vamos falar sobre isso e como sempre meus colegas de bancada, no dia de hoje, grande Stormer, tudo bom Stormer. Salve Fernando, tudo bem? Como você está? Cara, hoje nós vamos falar sobre um tema
1: bastante interessante, eu acho um tema palpitante, né? Nós vamos falar sobre criptomoedas, sobre o que está acontecendo com elas, se acontecer o, o estouro da bolha, o sinal da é bolha, a gente pode poder abordar uma série de coisas, vai ser bacana, bem legal. Estamos aí.
0: Muito bem. E o grande Leandro Ruscho, direto de Miami, tudo bom, Leandro? Tudo bem, Olá. um prazer novamente estar
2: aqui com vocês. E vamos falar nesse sujeito que talvez represente aí o que nós estamos vivendo em termos de é, mais dinheiro né, em risco, é, de, enfim, é, um cara que conseguiu produzir aí o, o sonho envolvendo a questão do espaço, envolvendo é, carros elétricos, envolvendo uma série de é, avanços tecnológicos, mas que, por outro lado, tem gerado bastante confusão em termos é, de investimentos nessas é, novas tecnologias, né? É, acho que vai ser um papo muito interessante justamente porque tem esses dois lados aí bem é, ressaltados. É, sei que tem os apaixonados e tem os que odeiam e vamos vamos
0: tentar ficar no meio do caminho aí. É tipo o Bitcoin, né? Tem os entusiastas apaixonados e os que odeiam também, né? Então não tem parece que não tem meio termo. Mas antes de falar do Elon Musk, o que aconteceu nessa, nesses últimos dias, eu queria até perguntar, começar com o Stormer, porque eu sei que o Stormer tem já operado esse mercado há um bom tempo de criptoativos, e sem dúvida que esses movimentos de preço é realmente uma volatilidade insana. Claro que tem algumas ações, tem uma volatilidade muito alta também, mas a classe de ativos como um todo, com esse nível de vol. É, assusta a oportunidade, como é que você pensa esse mercado? Até porque ele não para no fim de semana, a gente vê o fim de semana, agora teve uma queda forte no sábado e domingo, agora hoje está se recuperando até, né? Eu acho que a tua pergunta é muito
1: oportuna, tá, Orish? A gente realmente vê o mercado de criptomoedas como sendo um mercado muito mais volátil, muito mais volátil, muito mais intenso que o mercado de ações, e eu diria também bem mais volátil que o próprio mercado de futuros, e talvez um dos mercados mais voláteis que eu já tinha até conhecido era o mercado de Forex, né? o mercado de moedas. Mas as criptomoedas conseguem ultrapassar isso com bastante uh, facilidade. A gente vê movimentos de 10%, 15%, 20%, 30% em questão de poucas horas dentro desse mercado. Então é um mercado dominado por aquilo que eu chamo de efeito de manada. O efeito de manada ou efeito de gafanhotos. Basicamente, os gafanhotos levantam, vão para uma região e, quando eles chegam naquela região, eles destroem tudo. Uh, a gente vê alguns ativos, às vezes, subindo 30, 40, 50%, questão de dois ou três dias, e daqui a pouco, assim como subiu, assim como subiu violentamente, os gafanhotos levantam o vão embora e vão para outra região, e aquela moeda fica literalmente uh, no marasmo por vários e vários meses, até que os gafanhotos voltem ali para se entupir do negócio novo novo, aquilo dá mais uma pancada. A gente vê isso nitidamente acontecendo em vários ativos, a gente viu isso acontecer muito nas criptomoedas nesta semana que terminou. Eu queria colocar meu gráfico aqui na tela para vocês darem uma olhada. Deixa eu colocar o gráfico uh, do Ethereum contra Dólar Tether. Então a gente vê que o Ethereum, a moeda Ethereum, deu uma fortíssima aumentação, subiu aproximadamente 80% em 17 dias. E daí produ produz um padrão que eu, ponho, que eu chamo bastante de V15, que é um movimento reto com uma queda reta. E simplesmente caiu 50% em 11 dias. A gente viu o mesmo movimento brutal acontecendo em BTC, em, no próprio Bitcoin, que ele subiu 111% em 77 dias. Ele dá uma desmanchada em questão de 37 dias, caindo 53%, inclusive rompendo um padrão bem bonito de ombro, cabeça, ombro para baixo, mas agora já se aproximando de uma zona de suporte, que é essa aqui que a gente está vendo. Essa pancada que a gente está vendo aqui, que aconteceu no IPTC, e que aconteceu no próprio Ethereum, e que aconteceu na ADA, na Cardano, e nas principais criptomoedas do mundo, ela tem alguns, alguns componentes que chamam muito a atenção. Primeiro componente que chama a atenção a gente vê twitters de um certo sujeito, chamado Elon Musk, que estava bombando enlouquecidamente as criptomoedas, e o cara pega e fala que, que Dogecoin era um hustle, e começa a cair de pau em cima das criptos e, e simulante a Tesla para de, para de aceitar as criptas como pagamento, dois dias depois vem aquela questão da China, que decidivamente de, de colocou mais imposições em cima do mercado de criptas, já existiam, mas eles apenas requentaram aquela notícia, e daí a gente tem esse cenário de Pânico com muitos amadores fugindo rapidamente das criptos. A minha pergunta para o Russo é: isto é uma bolha ou não é, Leandro? Qual é a tua opinião sobre isso?
2: <risos> Bom, é, acho que um aspecto. Tem vários aspectos super interessantes, especialmente para a gente que acompanha o mercado ou enxerga o mercado sobre. Os óculos aí da análise técnica, da dinâmica de preço, né? E do próprio. Esse comportamento que o Stormer colocou é um comportamento que acontece em todos os ativos que são negociados livremente em bolsas de valores. É, quase todos os ativos têm dois componentes para o seu preço. Um seria, digamos assim, o seu valor intrínseco, né? aquele valor econômico, é, aquele valor do fluxo de caixa descontado, como queiram. E tem um outro componente, que é um componente especulativo. Ou seja, em última análise, eu compro uma ação da Amazon, uma ação da Microsoft, porque eu acredito que em algum momento eu vou vender um preço mais alto. Né? E da mesma forma, eu vendo uma ação de uma empresa, ou um bond ou qualquer que seja o ativo, porque eu acredito que eu não vou conseguir, em algum momento, vender um preço melhor. Né? É, basicamente, essa é a dinâmica que é, rege o mercado é, em qualquer tempo em qualquer circunstância, é, o que acontece é que eventualmente tem momentos que esse aspecto especulativo, digamos assim, no mercado fica mais saliente, e tem outros momentos que esse aspecto de valor intrínseco de determinados ativos é, acabam se impondo. Né? Geralmente em momentos de exuberância irracional, como colocou o Alan Greenspan, é, os ativos têm uma, um comportamento mais é, voltado... né é, nessa parte especulativa e depois de correções a gente tem aí a busca por valor. E usualmente aqueles ativos que não tinham valor nenhum acabam até sendo expurgados do mercado durante as fases de correção. Né? É, com as criptos, a gente tem uma dificuldade maior em identificar exatamente qual é o valor intrínseco, né? Porque não é como uma ação, não é como um outro ativo, é uma coisa nova, é uma ideia nova, é uma tecnologia nova, é uma forma nova até de pensar o sistema financeiro. Então, é muito difícil saber é, qual é o valor intrínseco que elas têm. Eu, acho que todo mundo entende que há, sim, um valor e é um potencial gigantesco. Né? Agora, o que dá para entender mais claramente é, é essa questão especulativa, porque o Storm nos usou a analogia dos gafanhotos, né? É, o que que os gafanhotos querem? Gafanhotos querem achar ali folhas novinhas para comê-las, né? Então, é, onde parece que há um movimento e que há um potencial de ganho, o gafanhoto vai e é, fica como uma dança de cadeiras, porque no determinado momento acaba o dinheiro disponível que você tem ali é, para esse mercado e aí o mercado cai pelo seu próprio peso. Né? Isso acontece sistematicamente é, em todos os mercados. Claro que no mercado tradicional a gente tem o Fed e outros atores aí que eventualmente vêm em socorro dos investidores e por uma série de motivos intervêm para evitar que as correções de fato aconteçam de maneira mais aguda, o que não tem aí nas criptos. É, mas o que deixa, eu acho, colocando aí o que o Ulrich colocou em relação à a, a, a volatilidade e tudo mais, o que deixa esse mercado ainda mais apimentado em termos de movimento é a capacidade de alavancagem, porque nós temos vários players né, que são as clearings aí é, que dão para os seus clientes a capacidade de operar um valor bem maior que o sujeito tem. Então, quando se esgota, né, não só os recursos, mas o, o que seria o dinheiro emprestado ou a alavancagem proporcionada por essas clientes e começa um movimento de correção, essas pessoas precisam ser zeradas, porque rapidamente, né, se tu está alavancado 10 por 1, por exemplo, se cair 10%, acabou o dinheiro. E se cair mais de 10%, a cliente começa a perder dinheiro porque ela te emprestou. Então começa a ter encerramento de posições e gera esses movimentos aí que demorariam meses né, para uma ação fazer. É, e isso acontece tanto para cima quanto para baixo. É, então, número um, né, quando você vai operar ou investir nesse tipo de ativo, você precisa saber essa característica. Né? Há uma gigantesca volatilidade, é, os movimentos vão ser intensos, mas isso, dependendo da forma que você aborda, pode ser muito bom. Porque o que eu gosto das criptos é que esse aspecto especulativo gera uma dinâmica de preço muito mais aderente à análise técnica. Né? Os padrões funcionam melhor, os rompimentos funcionam melhor, enfim, é, é basicamente um mercado é, que segue as regras, mas eu fiz um tweak aí, né, para a minha forma de atuar, que é o seguinte. É, eu opero mais em cima do gráfico diário, ou seja, cada dia se forma né, um candle, se formam certos padrões e eu vou fazer entradas e saídas e essas operações vão durar alguns dias. É, no mercado de criptos, e eu opero mais Bitcoin, eu trato cada hora como se fosse um dia, porque é mais ou menos essa dinâmica né, em comparação aos outros mercados que eu... É, que eu opero. E quando eu fiz essa mudança, quando eu estava operando mais no diário, eu não, não, não conseguia acertar muito o meu modelo. Quando eu fiz essa mudança, eu passei a ter bem mais efetividade nos meus trades aí, é, nas criptos. Né? É, então, acho que essas são as características gerais aí que, é, que explicariam esse, essa dinâmica.
0: Deixa eu aproveitar, então, para falar um pouco do, do Elon Musk também, porque esse é, é um... É um cara tem muitos apaixonados que realmente veneram ele, outros críticos como eu, por exemplo, mas a verdade é que ele é um, é um, é um sujeito bem, é, talvez bipolar, porque assim, o que ele, a quantidade de tweets que ele faz durante os dias, durante as semanas, e ele já Pô, foi. Ele mesmo
2: revelou que ele tem síndrome de Asperger, né? Ele disse, pois é. isso do, <risos> <Southern> <risos>
0: E ele mesmo já foi autuado pela SEC, a CVM americana, e acabou fazendo, entrando num acordo e pagou uma multa milionária por conta de um tweet que ele fez lá em 2018, eu acho, dizendo que, o, que se a Tesla, chegar, a Tesla chegasse em 420 dólares, é, que ele fecharia o capital da empresa porque o funding estava assegurado. E quem entende desse mercado, que não sou eu, é, de cannabis, 420 parece que é algo referente a, ao mercado aí de, de cannabis e ele que é um usuário, enfim, era relacionado a isso, mas isso levou ele a ser autuado, mas ele já tem histórico de influenciar os preços dos ativos, e aí começou muito agora com os preços dos criptoativos, foi com o Dogecoin, principalmente o Dogecoin, que é uma criptomoeda que foi criada como um meme, é a piada aquela do cachorro, e... Por conta dos tweets dele, ganhou muito, muita valorização ao longo desse ano. E não foi apenas criptoativos. É aí que vem um pouco da a reflexão que eu trago e pergunto para vocês. Eu acho que o Elon Musk é um, é um sintoma de algo maior até, que é a influência das redes sociais nos preços dos ativos, nos mercados financeiros e na sociedade como um todo. Porque a gente viu também no começo do ano a, a, a saga aquela do GameStop, a empresa de videogames, que também conseguiram dar um short squeeze em hedge funds grandes, e o próprio Elon Musk também se envolveu, tweetou sobre isso. Então, acho que eu, eu queria perguntar para o Storm, já tá, vocês dois, na verdade, já estão tá há tanto tempo no mercado, será que antigamente notícia e, e a imprensa conseguiam mexer tanto em preço como hoje consegue com redes sociais? Isso muda a dinâmica do mercado para o investidor?
1: Cara, eu acho a tua provocação realmente muito, muito pertinente, sabe, Orish? O que acaba acontecendo, de fato, é... No século passado, existia um, uma assimetria de informação em que alguns, alguns traders, alguns investidores conseguiam capturar em cima. Dizem que o Barão de Rocha, uma das formas que ele operava o mercado no passado era o seguinte, ele mandava espiões por frente de batalha entre Napoleão Bonaparte e as tropas britânicas... E daí, simplesmente, quando terminava a batalha, o espião mandava por pombo, correio, apenas no, no pezinho do pombo, quem é que tinha vencido? Se foram os ingleses ou se foram os, os franceses. Se havia sido os ingleses, ele entrava comprando ações britânicas antes que todo mundo, porque ninguém, nem mesmo, nem mesmo o pessoal que, nem mesmo o rei e a rainha da Inglaterra sabiam se havia acontecido uma vitória ainda, ele já sabia. E se acontecer dos franceses ganharem, ele entrava vendendo. Isso era uma assimetria de informação naquele momento, não existe mais tanta simetria de informação nesse momento, porque basicamente as informações elas são equanimamente entregues para as pessoas praticamente em tempo real, só que o que existe hoje realmente são legiões de seguidores, então cada pessoa, cada influencer hoje, um cara que tem, vamos lá, 10 milhões, 5 milhões, 8 milhões de seguidores, esse sujeito pode sim, sob certos aspectos, Uh, se ele falar algumas coisas, pode motivar todas essas pessoas, a, como Gafanhotos, que eu mencionei, levá-los para um determinado local. E um, por isso que eu acho que existe sim uma enorme responsabilidade do ponto de vista da pessoa que está tweetando e também do ponto da pessoa que está lendo o tweet. Né? Porque, vamos ver, a responsabilidade ela não vem apenas de quem está falando uma baita de uma bobagem, como foi o caso do, do, do Musk falando que Dogecoin to the moon, indo para a lua, né? uh, mas também tem é que haver a responsabilidade de quem foi, entre aspas, ingênuo o suficiente para decidir algum tipo de investimento baseado em um tweet. Nenhum ser humano da face da Terra pode pensar em investir baseado em um tweet, não importa de quem seja. Né? Mas eu acho que sim, acho que nós estamos... Indo é,
2: mas um aí, e aí também, né, a, história, a gente tem que, tem que falar a verdade aqui. A maioria das pessoas que faz isso sabe que tá brincando com fogo sim. e só tá querendo ir na onda, né, tipo, o cara tweetou, então vai subir eu sei, rale se é bobagem ou não, eu quero só seguir a manada e, e sair um pouco antes dos outros que saírem depois por, por ser um pouco mais perto. Daí quando não dá certo, bom, aí é a culpa do cara, né. <risos> então, é... Há uma, há uma é, diminuição da responsabilidade, como você colocou. É, tipo, não, se eu perdi dinheiro é a culpa do cara, mas se eu ganhei em cima de um Twitter, aí fui eu que fui o mais esperto. Né? E, e essa questão da, da velocidade da informação, eu acho que é tão importante quanto o fato de ser influencer, porque vamos pensar como é que era no passado, né? sei lá, 100, cento e poucos anos, até chegar uma notícia, tipo aconteceu um fato importante. Até chegar a todos os habitantes da Terra, às vezes, demoravam anos. Né? Não eram nem horas, eram anos. anos. Hoje, até a galera que está lá nas redes, já tem, tem contato com uma novidade, e seja essa novidade algo que realmente aconteceu, ou até uma mentira, né? um, um, um fato criado, em segundos. Antes até mesmo de outros players. Né? É, então, é, gera uma dinâmica completamente diferente e uma velocidade de influência é muito mais rápido. Eu acho que é por isso que um, é. um dia virou uma hora, entendeu? Uma semana virou uma hora.
0: E ele, até, a, a, tem gente que nem, nem se dá conta disso, mas o Elon Musk, ele é... Esses dias eu, eu fui olhar, até para produzir o um material, eu fui verificar o tamanho dele. E a conta do Elon Musk, o usuário dele, é entre as, tá entre as dez maiores contas do planeta. Tava em sexto ou sétimo lugar é, de todos, quase 55 milhões. E no mercado financeiro, mercado empresarial, é a maior conta, junto com o Bill Gates, 55, 56 milhões de usuários. Então, imagina um sujeito como esse, faz um tweet, o alcance desse tweet é milhões de pessoas, como o Leandro falou, em questão de segundos. Que e segundos. hoje, e além disso, a gente tem né, os robôs, os algoritmos, que os, os caras estão operando a rede social também. Isso é virou um driver para... Dar, disparar uma ação no mercado. Pô, saiu o tweet do Bitcoin. Vamos comprar ou vamos vender. E não apenas Bitcoin, pode ser para Tesla ou outros. outros é daí é uma ativos.
2: corrida de quem entra mais rápido e quem sai mais rápido, independente se é verdade, se é mentira, né? Mas agora do Elon Musk, eu vejo o seguinte: eu vejo que tem uma genialidade, né? Indiscutível no sujeito. O sujeito criou Tesla, criou SpaceX, né? Criou um carro elétrico. Num projeto que sistematicamente dá prejuízo, mas não para de aumentar o seu valor de mercado, jogou esse carro elétrico num foguete, numa empresa que ele criou, <risos> para o espaço. Tipo, é, não, não é qualquer pessoa que faz isso. Mas o que eu percebo, assim, é, na atuação dele, tem um pouco assim, de, sei lá, de galhofa, de diversão, de tirar um salto com a cara de todo mundo. Cara, ex que, exatamente, é não, não
1: exatamente, isso exatamente isso, Leandro. Outro dia eu assisti um vídeo dele em que ele estava. O, o cara começou a perguntar para ele o que, que era a criptomoeda, o que, que era a Dogecoin, o que, que era Dogecoin, E o cara tentou dar uma explicação técnica, tomar certo e tal. E o cara continuou apertando ele, apertando ele. E daqui a pouco o cara falou: Ah, então it's a é? It's a Russell, né? Uhum. Cara, assim, ó. A, o deboche, a cara de deboche que ele falou: hey, It's a Russell o cara, ele, ele debocha de uma maneira assim que, que é, 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 é difícil e isso que eu admirava muito o Musk tá? eu era um cara que admirava muito o Musk porque eu via ele como um visionário hoje eu vejo ele mais como um, uma galhofa, como alguém que cara, não, não chega a dizer que é um cara similar ao Eike Batista que vem de vento né? mas algo que está ficando cada vez mais próximo disso, porque cara, enquanto a Tesla não entregar resultados, é isso que ela tem a SpaceX já entrega alguma coisa, é bacana, né? Mas, cara, não sei, uh, me soa muito mal aquilo que ele fez e da forma como ele fez. Porque, cara, se é um programa de humor, tá? e é, até era um programa de humor, eu sempre digo o seguinte, sabe, cara? Eu acho que quando tu é gestor de alguma coisa, ou tu é gestor ou tu é humorista, ele não pode ser os dois. Né? Então, ou o cara é humorista ou o cara é um gestor. Porque senão ele vai largar um tweet e vai perguntar assim, quem é que tá falando agora? O gestor ou o humorista? Quem é que tá falando agora? O palhaço ou o cara sério? Então, esse é o ponto quando você, quando você assume várias faces. Tu não pode ser um palhaço em um lugar e ao mesmo tempo tu ser um gestor que tenta tocar um negócio sério. Em quem é que tu vai acreditar quando vai estar falando? Né? E, então assim, mas tem uma pergunta muito, muito boa ali que eu queria que o Ulrich respondesse. Eu tenho uma pergunta, é um comentário do Vitor. Criptomoedas igual ao sistema Ponzi, que é igual à bolha. <risos> Larguei para ti essa bomba. Assim, assim no mais.
0: Vamos lá. O Quem é que... Ah, o o Paul Krugman. O Paul Krugman falou sobre isso, escreveu na última coluna dele do New York Times, Paul Krugman que é economista, keynesiano, ganhou o Prêmio Nobel... E ele é um, um hater, uh, confesso, do Bitcoin, já faz muitos anos, e ele tem pavor do Bitcoin, e escreveu novamente agora, e dizendo que o Bitcoin é um esquema Ponzi que ele diz que é um esquema natural, que é aquele esquema que não, não precisa ter ninguém por trás operando o sistema, porque realmente no caso do Bitcoin não existe, mas que como a expectativa única das pessoas é que vai seguir crescendo, e que para seguir crescendo mais pessoas precisam entrar, então o que ele chama que é um esquema ponze natural, em que as pessoas que acreditam que isso tem valor, porque outros acreditam que tem valor. Assim, a verdade é que o, o próprio ouro e o próprio dinheiro também tem essa característica. Sim. O ouro, todo mundo acredita que tem valor, porque outras pessoas acreditam que tem valor o ouro tem certas propriedades que as pessoas valorizam e que acredito que outras pessoas também vão seguir valorizando. E isso acontece há, há milênios. E o próprio Krugman também não gosta de ouro e ele fala que não entende por que, que o ouro tem valor até hoje. E esse é o único, curiosamente, esse é o único motivo que faz ele ser um pouco cético com criptos e achar que podem perdurar. Porque assim como o ouro perdurou, talvez criptos vão perdurar. Mas... É, do... Eu acho que é um, é um conceito meio ampliado demais, né? De esquema Ponzi, porque o esquema Ponze
2: é uma coisa bem específica. Né? Para quem não sabe, esse nome foi. É, hoje se atribui a, a pirâmides financeiras, né? Mas é um italiano que via nos Estados Unidos e começou a, vender selo, começou a vender um investimento em selos, né? Ele comprava selo na Europa e vendia nos Estados Unidos porque haveria uma diferença. E inicialmente parece que havia mesmo, mas ele passou a receber muito mais dinheiro do que ele conseguia comprar se assim, ele percebeu Pô, mas eu vou continuar vendendo isso e vou pagar o um, um retorno para quem está comprando e isso vai é, crescer indefinidamente vou ficar é, multibilionário e rale né? Então a ideia seria usar a grana de quem entra para pagar a grana de quem está saindo e a única forma de manter um esquema desses é se ele crescer para sempre o que é possível, né? porque o dinheiro é claro. finito. É, então... É, você não pode atribuir esse tipo de esquema onde tem um cara fazendo uma falcatrua dessa um ente fazendo uma falcatrua num, num sistema financeiro, num, num esquema de crime, porque não tem uma pessoa fazendo
0: isso, né? Senão, ações... E é nem, a, e nem Ponzi, a promessa é, de nada, né? Qualquer ativo é esquema Ponzi, né? Exato. É. E nem a promessa de nada, né? É. Mas, então, se, mas é importante frisar que sim, existem... Pilantras que usam criptomoedas para atrair vítima para esquemas de pirâmide. Então, qualquer promessa de retorno fora do normal, sem nenhuma transparência, pulem fora porque é 99,99% ,99 de chance de ser uma furada, de ser uma pirâmide. É que nem tem forex, que nem tem preço Exatamente. A pirâmide nós vimos
1: acontecendo nos mais diversos mercados. Lembra-se que teve uma do boi gordo, lembra? Que no passado o pessoal pegava e investia. Teoricamente dinheiro numa cota para engordar boi, daí o cara vendia com, assim, prometia 15% de rentabilidade ao mês. Assim. Então, realmente pirâmides podem acontecer com falsas promessas nos mais diversos mercados. Não me parece realmente seja
2: o caso no cenário das é, criptomoedas. Os sistemas previdenciários é, ocidentais parecem mais o esquema Ponzi do que a criptomoeda. Pior, perfeitamente, canada. perfeitamente. Canada. Essa que é verdade. E, e, essa questão, e essa questão da China aí, Leandro? Cara, então, a China tem uma posição ambivalente em relação a Bitcoin, é. porque ao mesmo tempo que ela não quer, obviamente, que os seus é, habitantes utilizem é, criptomoedas, porque o Banco Central chinês perderia a capacidade de controlar a moeda, e obviamente que tudo na China é sobre controle, né? E controle de um grupo político específico, ela também não quer detonar o Bitcoin completamente porque o Bitcoin é uma ameaça ao dólar e é o objetivo da China derrubar o dólar como reserva global. Então é meio que um morde a né? a China toma <risos> certas medidas para assustar a galera que está lá na China, mas para o resto do mundo ela não quer que o Bitcoin morra, né? é,
0: é assim que eu, que eu vejo. É, o que parece estar pegando mais agora, assim, é, as notícias de proibição da China, que estão fechando o cerco, regulando mais ou restringido, restringindo, isso vem lá desde 2013, 2014, depois veio 2017, então nenhuma exchange, em teoria, pode funcionar, operar na China. Então, negociação de criptoativos na China não pode ter uma empresa, mas não, tá, não estava proibida a negociação por cidadãos. Parece que isso também começam novamente a, a querer proibir ou restringir mais. Mas o que começa a impactar agora é que a mineração também, que é muito forte na China, tem muitas fazendas de mineração, as chamadas mining pools, uma boa parte está na China e parece que o governo agora também está querendo expulsar esse pessoal, aí ou, se, ou por uma preocupação com o consumo de energia de combustíveis fósseis, então não, não ESG, e isso pode impactar até a mineração do Bitcoin, expulsando força computacional da China e havendo uma migração para o restante do planeta. O que no longo prazo não seria nada negativo, até porque é menos força computacional lá na China. Mas essa é a notícia mais recente que parece que isso está acontecendo.
2: É, eles querem usar energia elétrica para produzir aço, né? Ou queimar carvão lá para produzir aço, não para produzir Bitcoin. <risos> é,
1: exatamente. É, tudo bem, mas, mas deixa eu entender uma coisa, e aí, aí vem uma coisa completamente liga da minha parte, tá hoje. Se a China claro. decide realmente expulsar essa, essa força computacional para a criação de, dos BTCs no mundo, isso por si só diminuiria a produção de BTCs, estou correto?
0: Não. Isso diminuiria a força computacional, tornaria a rede, por exemplo, imaginando um cenário, Hoje a China emite lá uma declaração, está proibida a mineração. Aí as máquinas vão ser desligadas, mineradores desligam as suas fazendas de mineração e digamos que a força computacional caia 20% ou mais. Sim. Isso vai tornar a rede mais lenta. A cada bloco minerado, que normalmente é 10 minutos em média, vai começar a ser mais do que 10 minutos. Sim. Mas a taxa de criação de Bitcoin por bloco permanece a mesma, a regra é a mesma. Então vai ser um pouco mais espaçado no tempo. Sim, mas, mas, eu eu produz menos mas você
1: tornando coisa, mais espaçado no tempo, você teoricamente coloca uma pressão positiva. Mas num primeiro,
0: num primeiro momento, porque logo depois, no período de 2016 blocos, há o recálculo da dificuldade de mineração para voltar aqueles 10 minutos em média. Sim. Então, cerca de duas ou três semanas depois vai haver esse recálculo e a, mineração, a dificuldade diminui para voltar aos 10 minutos em média. Então, seria algo mais pontual mas não é nada estrutural que muda a forma como a rede opera.
2: Entendi. É, eu particularmente duvido que os chineses vão fazer isso. Né? Não, não parece fazer muito sentido para eles. O sonho dourado deles, na verdade, é usar o Bitcoin como um instrumento de justificar o fim do dólar como moeda global, de uma mudança de sistema, e impor é, os tokens deles lá como moeda digital que seria. É, digamos assim, garantido pelo governo chinês, né, como um substituto do Bitcoin. Tipo, na cabeça deles, esse, esse seria o um movimento perfeito. Né? O problema é conseguir fazer com que as pessoas é, acreditem né, no Partido Comunista Chinês como algo que vai garantir lá o seu valor, sendo que é, qualquer Xi Jinping da vida pode apertar um botão e sumir com os teus tokens. Né? Esse que é o que é um é, que,
0: aí entra a questão que foi justamente a crítica do, do Peter Thiel naquela, numa conferência, Peter Thiel, que foi um dos fundadores, do criadores do PayPal, é, um grande empreendedor do setor de tecnologia americano, e ele numa conferência lá do da Nixon Foundation, a fundação do Richard Nixon, com o Mike Pompeo, que foi secretário de Estado americano na administração do Trump, e ele dizendo justamente isso. Ele também enxerga que o Bitcoin pode ser visto como uma ameaça ao dólar e a China gosta disso. Mas que esse yuan digital, isso é uma moeda totalitária. Essa moeda digital de Banco Central é totalitária. Imagina o, se a China está agora querendo proibir mineração, com uma moeda digital ela pode proibir o que quiser. Ah, o sujeito quer comprar agora sei lá, qualquer produto, Coca-Cola. Ah não, Coca-Cola americana não pode mais comprar, só pode comprar se for a Coca-Cola chinesa. Cara, é é nesse, nesse sentido que a coisa vai com a moeda digital da China. Né? Hum... Perfeito. Deixa eu ver, temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver, o pessoal mandou acessar o chat aqui. Ó. É, aqui uma CEO Holden, o nome ó. Boa tarde. Como precificar o valor real das empresas, visto toda essa injeção de liquidez que bagunça qualquer análise fundamentalista? Isso remete à superficialidade do dinheiro, entre parênteses bolhas? Leandro, quer começar? Cara, eu não atribuiria isso somente à injeção de recursos
2: para os bancos centrais. É, eu atribuiria a uma mudança também no que é gerar valor, né? Porque como a gente está passando por uma revolução tecnológica e uma revolução até social em termos de como nós vivemos, né? Hoje as pessoas têm uma vida digital que talvez seja mais intensa do que uma vida pessoal, ainda mais em tempos de pandemia, é, onde... É, o ritmo, né, de criação de valor em cima de novas ideias foi tão exorbitante em comparação a qualquer coisa que a gente teve no passado que se dá um grande valor às ideias, né? Tipo, alguém tem uma ideia, pô, isso aqui parece esdrúxulo. Quando o, o, o Mark Zuckerberg fez um site é, que o Facebook começou assim, né, para comparar é, duas meninas na, na universidade e a pessoa votava para ver quem é que era mais hot, né? Qual é que era mais gostosa entre aspas? quem é que ia imaginar que esse negócio ia valer centenas de bilhões de dólares? Né? Então, quando isso começou a acontecer com certa frequência, né, tipo, o, o cara que inventou o WhatsApp, é, ele limpava banheiro numa universidade, né? era um imigrante americano, vendeu depois por alguns bilhões de dólares. Então, teve os brasileiros que criaram o Instagram, por, venderam por um bilhão. Enfim, eu posso dar aqui mil exemplos. Quando você começa a ter... É uma série de ideias que parecem escabrosas, virando muito dinheiro num curto espaço de tempo, é, por uma questão racional, você vai começar a dar mais atenção e mais valor para qualquer ideia que seja, né? é, especialmente se for na digitalização da sua vida. Então, eu acho que esse componente é, não é muito levantado, ainda é muito levado em conta. Não é só a questão de liquidez infinita, claro que isso ajuda, né porque se você tem alguns bilhões para enfiar, né? que foram criados nada, em ideias dessas, aumenta o valor dessas ideias também. Mas eu acho que esse comportamento de uma transição para uma vida digital é, é algo que está fazendo com que essas coisas valham mais. E isso aconteceu também, claro que não nessa escala e não nesse ritmo, em outros momentos é, da, 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 do capitalismo, por exemplo, na Revolução Industrial. É, começou a ter vários projetos que ganharam muitos recursos e não deram em nada durante aquela época né, quando, quando começou a, trans, a, a transição é, para uma economia industrial é, então eu vejo, eu vejo muito desse componente aí do, do,
0: da fase que a gente está vivendo. Deixa eu agora colocar o Stormer contra a parede, porque eu quero também saber como ele opera criptos, porque eu sei que ele tem, já está nesse mercado há algum tempo e, e pô, a gente tem, são diversas criptos aí: é o Bitcoin, é o Litecoin, é o Ethereum, o Cardano, Polkadot, enfim, tem uma infinidade. Qual é o, digamos, a o marco analítico que você utiliza para selecionar Cara, vou entrar nesse ativo ou não vou escolher esse, esse parece que tá interessante. É apenas uma questão gráfica? Quais são outros indicadores ou fatores que você utiliza para é, escolher alguma para operar?
1: Ah, vamos lá. Cara, assim, ó. Uh, básica, eu vou botar aqui na tela, vai ficar bem simples para vocês entenderem o conceito. O que eu utilizo muito como norte para as minhas operações, eu também eu entendo como o Leandro de que realmente é um mercado muito rápido e muito veloz. E, portanto, eu procuro operar uh, num gráfico de 120 minutos, que é o que vocês estão vendo aqui agora na tela, tá? que nós temos Cardano contra dólar tetra. E, para mim, o meu marco referencial é basicamente isso aqui que você está vendo, uma média móvel de 80 períodos exponencial. Tá? Para mim, ela é o meu norte referencial, no sentido de me dizer se o mercado é mais comprador, ou ser é mais vendedor no prazo que eu vou estar operando. Então aqui no caso, enquanto eu tenho a média móvel de 80 subindo, eu estou identificando que tem mais compradores assumindo posições, temos mais candles fechando em alta do que em baixa, e portanto tem tenho que estar procurando por sinais de compra dentro dessa criptomoeda. Quando eu tenho a média móvel de 80 caindo, como eu tenho agora, eu só poderia estar... Uh, procurando por sinais de venda, já que realmente nós temos um movimento de mercado com um movimento direcional de queda. E daí aqui fica muito simples para mim localizar os pontos de venda aqui no caso. Se eu tenho a minha média maior de um áudio 80 caindo, como a gente apresentou aqui, eu vou utilizar esse indicador aqui que é um indicador que mostra estado sobre comprado e sobre vendido, no caso, estocástico lento em oito períodos. E quando acontece um evento em que vá acima de 80, eu começo a marcar a mínima de cada que anda para uma venda. Quando eu perde essa mínima, eu bato na venda, stop acima dessa máxima, e eu projeto meu alvo sendo o fundo anterior. Simples assim. Neste caso agora, eu estou pensando em fazer uma nova venda em Cardano, se perder essa mínima, meu stop ficar acima dessa máxima, meu alvo no fundo prévio. Por quê? Porque a média móvel está caindo, porque o estocaxi está acima de 80, porque eu bati nessa região. Aqui teria feito uma nova venda, com alvo no fundo anterior. Stop acima dessa máxima. Isso pode ser feito em qualquer moeda. A gente pode operar, por exemplo, dessa maneira em Ethereum. Aqui é um gráfico diário, mas eu não trabalho no diário. Trabalho em 120 minutos. Então Aqui é os 120 minutos. Vejo que exatamente o mesmo modelo teria gerado uma venda aqui em Ethereum nesse ponto. Teria gerado uma outra venda em Ethereum nesse ponto. Teria gerado uma venda em Ethereum nesse ponto. Se quando perder a mínima, se perder a mínima. Então, é uma forma bastante tranquila de ser operada. Aqui a gente teria feito, por exemplo, uma compra com o alvo no topo anterior, ter não feito uma outra compra aqui, com o alvo no topo anterior, ter não uma outra compra aqui. Então, é um modelo bem sossegado, tu opera no gráfico de 120 minutos, né? E tu consegue capturar o movimento direcional do mercado. Dá para fazer também o conceito de tirar só o financeiro que tu botou no trade. Então, por exemplo, uma entrada aqui, quando batesse no meu alvo, ao invés de eu matar toda a operação, eu poderia matar somente o suficiente para voltar o dinheiro que eu botei no trade para dólar. Daí eu ficaria com o dólar tether e ficaria com algumas Ethereum sem ter pago absolutamente nada por elas. Então tem várias formas possíveis. A gente obedecer nesse momento aqui nos 120 minutos. Praticamente o móvel está caindo. Como ela está caindo, e automaticamente tem que procurar mais profissionais de venda do que de compra. Perda de mínima dos últimos 120 minutos gera uma venda, stop acima da máxima e alvo no fundo prévio. Bem simples, bem objetivo. Não precisa ser nenhum mestre Jedi em análise técnica para utilizar. Mas é um sistema que consegue capturar amplos movimentos, com stops bastante curtos e com alvos relativamente longos. <coughs>
0: Boa. Até, a, aproveitando já o momento, pessoal, para quem está nos assistindo de casa, é, lembrando que o nosso objetivo com o almoço grátis é educação financeira, qualquer dúvida específica sobre produtos, vocês podem falar com os nossos assessores abrindo uma conta na Liberta pelo link aqui abaixo e entrando em contato com é, um dos assessores. Então, é, deixo esta dica e deixa eu ver, Tem uma pergunta aqui do Júnior, do, perguntando se há uma diferença tecnológica do Bitcoin e do Ethereum. É, se as finalidades do são as mesmas. Na verdade, sim, tem uma diferença grande entre Ethereum e Bitcoin. Primeiro, o Bitcoin foi lançado lá em 2009, quando começou a operar, e o Ethereum começou a operar de verdade em 2015. E eu sempre digo que o Ethereum, para mim, ele é complementar ao Bitcoin. O Bitcoin está muito bem posicionado para ser esse ouro digital, o potencial ouro digital. Ainda não é essa reserva de valor estável, pelo óbvio, preço dele oscila bastante, mas é quem está mais bem posicionado para assumir esse posto no futuro de uma reserva de valor digital. O Ethereum é uma aplicação, é um, uma rede que busca abarcar tudo que é tipo de aplicação descentralizada, essas stablecoins, por exemplo, o, o Stormer falou do dólar tether, o dólar tether é uma stablecoin, a maior parte dos tethers estão emitidos na rede do Ethereum, por um contrato padrão que se chama, que é o ERC20. É um tipo de aplicação que foi desenvolvida no Ethereum. E tem várias outras, tem toda essa parte de NFTs, que são os tokens não fungíveis, colecionáveis, digitais, a maior parte é feita no Ethereum, os outros também, DeFi, projetos de DeFi, Exchange descentralizada, a maior parte disso aí é tudo desenvolvido no Ethereum. Então, outro sistema mais complexo, é, e, e com uma forma de desenvolvimento também diferente do Bitcoin. O Bitcoin é muito mais conservador, prudente, os desenvolvedores todos. Qualquer atualização é muito bem pensada, leva tempo. E o Ethereum é mais o estilo Silicon Valley, startup, vai mudando, se não der certo, já muda, quebrou rápido e segue a vida. Então, são, são formas diferentes. E também tem uma oferta diferente, né, a, a maneira de... Eu, o Bitcoin tem uma regra de criação já definida e que não tem como mudar. O Ethereum até hoje há debate sobre como deve ser a regra de criação dos ETHs, o ETH. E
1: o Cardano, o que é isso aí, Fernando, por favor? Cardano,
0: Cardano é diferente. A Cardano foi, é um projeto criado pelo Charles Hoskinson, que é, é até uma, é uma visão mais acadêmica de blockchain, ele, ele levantou dinheiro para desenvolver a Cardano, tem vários acadêmicos desenvolvendo, escrevendo papers, analisando, e é de certa maneira um concorrente ao Ethereum, mas ainda não tem toda a, a fatia de mercado que hoje o Ethereum tem nesse, nesse mundo. Como eu disse, a maior parte das aplicações estão ocorrendo dentro do Ethereum. Por isso que a gente vê a rede estar tá até bastante demandada. Quem está usando o Ethereum sabe que as tarifas subiram muito, as tarifas de transação subiram muito nos últimos, nas últimas semanas por conta dessa... O, a rede do Ethereum que está assoberbada de uso. né?
2: Legal. Urit, tem uma pergunta. Um, um amigo meu até pediu aqui por, por Instagram, um direct. Vamos lá. Para perguntar para ti. É, ele, ele te segue, enfim. E a pergunta é interessante: digamos que hoje eu quisesse criar uma cripto, quais uhum. seriam os passos para eu criar a minha cripto?
0: Boa, vamos lá. Esse é o que eu chamo que é o paradoxo do Bitcoin. Porque, embora os códigos do Bitcoin possam ser copiados, o Bitcoin em si não pode ser replicado, não dá para inflacionar os 21 milhões não vão virar 30 ou 42 milhões, é 20 milhões para sempre. Mas para copiar, então, um passo prático seria primeiro ir no GitHub, que é um site onde todos os pro a maior parte dos projetos open source, que são softwares de código fonte aberto, que todo mundo pode inspecionar, propor melhorias, a maior parte desses projetos ocorrem dentro do GitHub. O GitHub é um repositório onde o pessoal coloca os códigos dos projetos, debatem mudanças, debatem alterações, adotam as melhorias e aí se, se, se libera uma nova versão de algum software. No caso do Bitcoin, tem lá no GitHub os códigos do Bitcoin, então seria simplesmente um copy-paste, copia os códigos e você começa agora um novo sistema, e aí você muda os parâmetros. Ah, bom, agora o Bitcoin vai ser Bitcoin URICH. Em ah, vez de ser 21 milhões, eu vou botar 11 milhões. Em vez de ser blocos a cada 10 minutos de mineração, eu vou botar a cada 2 minutos. Então, é, é relativamente simples o passo inicial para fazer isso. A questão depois é, bom, quem é que vai querer usar essa rede? Por que investir nessa rede? É, tipo, o que, que traz diferente do Bitcoin? Qual seria a proposta inovadora para trazer interesse para essa rede? Então, aí é a questão de mercadológica. Não é tão simples convencer as pessoas de utilizarem, investirem e, e manterem também, porque é um software que precisa ser mantido. Mas esse seria o passo inicial, ir lá no GitHub, copiar e colar. Vamos ver mais perguntas aqui. Ó. Uh, vamos ver... Aqui eu acho um pouco diferente do Vitor Fonseca. aqui. Ó. Boa tarde. Eu poderia fazer essa comparação enquanto na B3 compramos empresas já concretas? Comprar criptos seria comprar futuros projetos? Gostaria de saber como vocês escolhem os projetos criptos. É, alguém quer começar? Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Porque Boa. a
1: gente às vezes pensa que na B3 nós estamos comprando empresas concretas. Nem sempre essas empresas são concretas. Tá? Às vezes nós teremos na B3, inclusive, algumas empresas que são... Projetos de empresas, querem ver um exemplo disso? Uh, a gente teve algum tempo no passado uma empresa que era a empresa de petróleo do Eike Batista. Né? Essa era uma empresa que em si nunca tinha dado nenhum tipo de lucro operacional na vida, ela era uma startup dentro do mundo de petróleo, né? a OGXP3. E na época o papel subiu por vários e vários meses, chegou a realmente ter uma valorização expressiva, até que finalmente acabou vindo a realidade da empresa e a realidade de tudo que estava em volta dela, e aí a empresa virou pó, foi para o zero. Muitas vezes nós achamos que estamos comprando uma empresa sólida estamos comprando um papel que em si, uma empresa que em si não tem nem sequer resultados minimamente atraentes. Algumas empresas, inclusive, que já estão, uh, são esqueletos de empresas e que literalmente, quando não se olha os fundamentos, quando não se olha os múltiplos, quando não se olha o lucro líquido da empresa, quando não se olha os resultados da empresa, tu acha que a empresa é alguma coisa e quando tu vai olhar, ela está pré-falimentar.
2: E tem situações, né, Stormy, que os próprios resultados são fraudados. Talvez Isso. o mais famoso é, foi a Enron aqui nos Estados Unidos, é, que, que os resultados eram todos é, fraudados, aqueles né? resultados não aconteciam. É, esse ponto que, que o Leandro mencionou também, eu não queria entrar tão profundamente nessa
1: situação, mas muitas vezes na prova B3, mesmo na SEC, como a gente viu no caso da Enroll, você vai ter situações de fraude em cima dos balanços. Então, você vai estar tá comprando uma coisa, achando que aquilo é sólido, achando que aquilo dá lucro, e quando você vê, você está comprando fumaça. Tem um filme muito bom para vocês assistirem. Como é que é o nome daquele filme, Leandro, que fala sobre o carro? Da os, os mais
0: espertos da sala. Os mais
1: espertos da sala. Isso,
2: Uri. Vocês têm que assistir esse filme, pessoal. Vocês têm que assistir esse filme. Porque... Tem na Netflix também um documentário sobre empresas chinesas, né? Que criaram uma onda de IPOs e um cara que investigava... É, de China Hustle. Tipo, o cara viu uma empresa de papel. Aí ele, peraí, ele pegou um forte satélite e viu aquela empresa ligada por uma uma estrada de, de chão batido, falou, não tem como essa empresa escolher essa produção nessa estrada. <risos> foi lá e descobriu que, na verdade, a empresa vendia um décimo <risos> do que estava lá que na, nas, na, na, nos balanços, nas apresentações. Mas sim, eu diria
1: que de uma maneira geral, as criptomoedas seriam como startups, né? Algumas startups basicamente podem ser muito atraentes em termos de ideias, podem ser muito atraentes em termos de conceitos, né? E, e às vezes pode fazer sentido para a pessoa investir em cima disso. Respondendo a pergunta dele, eu utilizo muito um site chamado CoinMarketCap. Então, CoinMarketCap é um site que eu, particularmente falando, eu utilizo bastante. E dentro desse site, basicamente, o que eu faço é procurar justamente o que é cada projeto. E a gente consegue ver, por exemplo, deixa eu colocar aqui na tela só para vocês mostrar rapidamente o que é o Coin Market Cap. A gente tem diferentes projetos aqui, inclusive com Market Cap, a capitalização de cada um dessas, dessas criptos. Né? E se a gente quiser especificamente sair, saber sobre um deles, né? por exemplo, tem um que eu acho interessante que é o WAD. O, o AD é bem legal. O AD é um projeto bacana, que eu acho que me atrai. Tem aqui a descrição de todo o histórico do que é o projeto. Então, no caso, o AD é basicamente uma, uma rede de blockchain que tem como objetivo funcionar como um marketplace de inteligências artificiais. Então, ele basicamente utiliza isso para servir como uma plataforma pool para compra e venda de, de, de projetos de inteligência artificial que podem ser negociados pela AD, pela, por essa criptomoeda. Então, e talvez seja um dos mais relacionados com inteligências artificiais uh, no momento. A gente tem mais de 9 mil e poucos projetos. Acho que o Uri sabe muito mais do que eu nesse sentido, Sim. né? E, e o fato é que cada projeto vai ter a sua particularidade, vai ter o seu, vai ter o seu nicho que vai estar focando. Alguns de uma maneira mais inteligente, outros de uma maneira não tão inteligente assim. Uh, e, e, e então aqui é um local que a gente pode buscar algum tipo de informação. Uris, tu tem algum outro local que tu gostaria de passar para os amigos?
0: Tem, acho que essa é uma pergunta muito pertinente, porque é, é o que eu digo que a gente está com uma... O mercado de criptos como um todo é, um, é uma classe nova e a forma de avaliar projetos também é uma ciência que está nascendo. E não tem ainda, não temos... Todos os parâmetros necessários e metodologias já consagradas para avaliar projetos, assim como a gente tem no mercado de ações. A gente tem, você, a gente acabou de elencar alguns. Você conhece a empresa, você vai avaliar qual é o negócio da empresa, é um negócio sólido, como é, que é o balanço da empresa, vamos entender os números é auditado, não é auditado, vamos mais a fundo, porque algumas são auditadas, como era o caso da Enron, quando você vai cada vez verificando mais e indo mais a fundo, você começa a entender melhor e sabe a solidez do negócio e o potencial. É algo similar que tem que ser feito com projetos de criptos também. E aí eu tenho alguns, digamos algumas uh, formas de olhar. O primeiro de tudo é entender se realmente é um, proje um projeto novo que traz alguma coisa de inovação, tem uma proposta de melhoria clara ou é apenas mais do mesmo. Isso é um, seria o um, um passo inicial. Depois, quem é o time por trás que está desenvolvendo o projeto? É realmente um time sério ou é gente que não tem o menor conhecimento no mercado, não tem histórico, experiência, nem nada disso? É, segundo terceiro tentar além de ir no site do projeto e também no próprio GitHub que eu acabei de mencionar para entender o nível de atividade que está tendo no projeto por exemplo o, o Dogecoin para dar algo bem um exemplo bem concreto o pessoal estava falando agora do Dogecoin ah, vai bombar o Dogecoin que só porque o, o Elon Musk tweetou. mas quem fosse no GitHub do Dogecoin está sem atividade há anos porque não tem ninguém mantendo. Realmente foi criado para ser uma piada e pronto. Não era, não era algo sério. E aí por fim, que eu acho que é importante também entender o nível de descentralização do projeto. Para saber o quanto que um grupo de pessoas ou poucas pessoas influentes podem mudar o projeto. Mudar, por exemplo, a regra de criação do Bitcoin. Se isso fosse fácil de mudar, o Bitcoin não seria o que ele é hoje. Então aqui são alguns elementos para começar a analisar esse mercado. Mas tem muito de bom senso, assim, uma, uma sensibilidade fina que não é algo fácil, por isso que eu digo que é uma ciência que está nascendo.
1: Tá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Uris, que eu acho que é uma pergunta uh, que pode ser bastante pertinente para os amigos. A gente está vendo hoje um processo, chamado uma evolução tá, da, da blockchain que seria os DeFi. Né? Os DeFi basicamente são uma, uma forma de descentralizar financeiramente uma série de coisas. Inclusive com a criação de. de um, Digamos assim, de ações tokenizadas, em que tu consegue tokenizar diferentes ações a nível mundial e tu podes, inclusive, operá-las dessa forma. Será que no futuro, mais adiante, as empresas, ao invés de lançarem ações no mercado, vão preferir montar criptomoedas em cima de, de suas próprias empresas para então conseguir captar o fundo necessário para aquilo que elas utilizam no mercado financeiro? Porque a gente sabe que hoje o mercado financeiro, as empresas largam as suas ações do mercado com o objetivo de captar recursos para então poder investir em si próprias. Será que num futuro, um, talvez mais perto até que nós acreditemos, as empresas, ao invés de lançarem ações do mercado, que é um processo caro, difícil, complicado aqui dentro do Brasil e mesmo no mundo, elas não vão começar a fazer esse tipo de coisa? Qual é a tua opinião sobre isso, Orish? E Leandro, por favor.
0: Eu acho que isso é uma, é uma das grandes promessas do blockchain, é até, como se diz, disruptar o mercado de capitais, trazendo mais facilidade, menos fricção, um mercado global, você acessa o investidor em qualquer lugar do planeta, podendo negociar 24 horas por dia em redes que não têm fronteiras e que é, muito, é relativamente de fácil acesso. Para você usar uma blockchain é relativamente fácil. Eu acho que essa... Essa, essa é a direção, mas tem ainda alguns passos no meio do caminho, porque não adianta, né as, as ações, valores imobiliários são completamente reguladas, algumas características de blockchains acabam se chocando com as regulações já nos Estados Unidos, no Brasil, no restante do mundo, mas eu acho que esses dois mundos vão acabar migrando e muito do mercado de capital atual vai ser incorporado do mercado cripto e vice-versa. Mas eu acho que assim... É, nessa direção, sem dúvida e a gente tem algumas exchanges que já fazem até, já estão inovando e fazendo isso, né como a caso daquela da, FTX FTX, que antes da Coinbase, que é a exchange americana lançar a sua ação na Nasdaq já tinha um token lá na FTX para simular a ação da Coinbase que estava sendo negociado, então acho que é, o mercado inova e onde tiver demanda vão, vão aproveitar é que basicamente se for para pensar,
2: é uma tecnologia que guarda informações de uma maneira segura e que é impossível tu, digamos assim, burlar, né? Então, com base nisso, tu pode imaginar um milhão de aplicações. Por exemplo, tem gente trabalhando aí, tem um debate agora no Brasil sobre questão eleitoral, né, sobre o sistema de votação, dá para fazer um sistema de votação por blockchain, que <risos> seria muito difícil de burlar, né? É, tem gente falando em transformar as transações com imóveis também, a tokenização de imóveis e tu negociar imóveis através de, de blockchain. Então, o céu é o limite. Acho que vai ser a questão da velocidade de regulamentação, das pessoas aceitarem né, esse tipo de transação. Mas, é, realmente, o potencial disruptivo é gigantesco e de aumento de eficiência. Porque imagina você podendo é, fazer um IPO sem depender de uma bolsa, sem depender de um órgão que vai dar ok, né? Aí tu não fala, mas aí como é que você vai ter certeza que essa é uma empresa, como a gente estava falando aqui, como é que essa é uma empresa sólida, se não é, se é uma sacanagem. Mas... Bom, aí vem da sua visão de mundo, né? Se você é mais libertário, se você defende mais a responsabilidade dos agentes, das pessoas, né? que façam o que quiserem, que assumem as responsabilidades, você vai ser a favor disso. Se você tem uma visão mais socialista, que tem que ter um órgão um regulador que define como deve ser, por que deve ser, aí você vai se contra isso. Mas é, eu acho difícil segurar essa, é.
0: essa onda, entendeu? Né? É muito deixa, difícil segurar essa onda. Deixa eu dar um exemplo concreto para quem está assistindo também, que é bem bacana, nessa linha de DeFi que o Storner comentou, que são as finanças descentralizadas. No Ethereum tem uma aplicação, que é um smart contract, um contrato inteligente, chamada Uniswap, que é uma exchange descentralizada. Então, por exemplo, hoje qualquer um pode criar um token dentro do Ethereum, então eu vou criar o Urish token lá. Pronto. Eu consigo criar o Rustoken e listar ele nessa exchange descentralizada a hora que eu quiser. Então, olha que impressionante. E essa é uma exchange que hoje já está <risos> negociando 2 bilhões de dólares por dia. Não é qualquer coisa. Não então, é qualquer então, é, é é, coisa. É, é quase mais que a B3. É? Então <risos> é imagina B3 hoje. O, o potencial que isso pode trazer para o mercado. Né? É incrível. Cara, mas deixa... Deixa eu
1: tocar um ponto, Urs, que às vezes eu fico impressionado. Eu não sei se é o momento atual da sociedade brasileira ou, ou a nível de mundo. Mas o que eu vejo de pessoas sem absolutamente nenhum conhecimento mínimo do que, que eles estão falando, botando opiniões... Eu estou olhando aqui o chat, cara, eu estou olhando se esse cara, esses caras não entendem nada, esse cara não sabe, tem gente aqui que está colocando uns comentários, que tu vê que o cara simplesmente não se deu ao trabalho de estudar, ele não se deu ao trabalho de olhar um pouquinho e ler um pouquinho para entender o que ele está falando, e ele já vai lá e bota uma opinião, uma opinião ou a favor ou contra. Senhores, pelo amor de Santo Crispim, vocês não podem investir dessa maneira, dessa maneira absolutamente... Pragmática e ao mesmo tempo. Uh, cara, honestamente, tem cavalo que puxa a carroça aqui que tem menos viseira tapando os olhos do que pessoas que comentaram algumas coisas aqui no nosso chat. Cara, entendam, abram os olhos, leiam, estudem, aproveitem esse momento. Que tem um cara aqui que é genial em criptomoedas, como o Uris. E, 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 e sejam um pouquinho humildes e perguntem assim, senhor eu não entendo nada de cripto. O que, que tu acha disso? Isso é bom? Isso é ruim? O que eu vejo são as pessoas simplesmente tomando opiniões na, na mesma dicotomia Bitcoin é lixo ou Bitcoin é maravilha. Cara... Não assumam esse tipo de postura na vida, porque esse tipo de postura não leva vocês a lugar nenhum. Bolsonaro é ruim ou bom? Cara, não assumam esse tipo de postura na vida, porque isso não leva vocês a lugar algum. O que vai levar vocês a lugar algum é vocês entenderem, pesarem as coisas, entenderem as coisas, e a partir disso tomarem uma decisão em cima de fatos, em cima de argumentos, não em cima de paixões. Eu fico impressionado com isso. Chegou minha comida, agora tem que ir lá almoçar. Uh, mas, cara, eu, eu sempre que <risos> falar isso Estudem,
0: pelo amor de Santo Crispim Eu já volto Vamos lá
2: Mas eu acho que isso tem muito a ver né, <risos> uh, Uri, Com a, a, a própria questão que nós iniciamos aqui A discussão sobre Sim. É, um tweet E aí alguém ama o Musk, odeia é, Enfim, não, não se, nem se avalia mais é, a ideia em si, mas pô, o cara tweetou, então vai subir, ou o cara tweetou, então vai cair. E é, se...
0: totalmente pelo sentimento, né, Ali? Se ele
2: disse que é bom e o vai subir, pronto. É, talvez essa, essa vida digital nova, que é uma, do ponto de vista de desenvolvimento humano, é uma coisa muito nova. É. É, e, esse, e essa forma de comunicação também né, por redes, especialmente uma rede como o Twitter, que te obriga a ser mais curto até na, na, na tua forma de se expressar, né, mas se expressar de uma, de uma forma mais sim, sim, limitada, né, é, gere essas reações mais emocionais e produzam esse tipo de comportamento que o Cristóvão falou. Né? Talvez a internet tenha esse aspecto é, negativo aí. a gente tem que se treinar para não, não, não cair na
0: onda, porque é muito fácil cair na onda. Né? É verdade. Pessoal, estamos aqui com uma hora já de programa. É, queria agradecer a todo mundo que assistiu até o momento. Batemos 1.500 pessoas aqui ao vivo. Quem ainda não é inscrito no canal da Liberta, se inscreva no canal da Liberta, ative o sininho. Também assistam o canal dos cortes do almoço grátis, onde nós publicamos os melhores momentos. E como a gente sempre diz, não é recomendação de investimento, o que a gente comenta aqui é com o objetivo de educação financeira. Qualquer dúvida sobre investimentos específicos, vocês podem abrir uma conta na Liberta clicando no link na descrição do vídeo e conversando com um de nossos assessores. Eu vejo que o Storm está de volta, então já vou até aproveitar. A Storm, eu estava já me despedindo aqui do pessoal. Então, eu queria deixar para ti dar as palavras finais suas e depois eu passo para o Leandro e aí a gente se despede. Palavras
1: finais. Quando a gente pensa em investimento, nós não podemos tomar partido de forma, de forma emocional. Quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que trabalhar de uma maneira racional. Isso significa estar aberto a todas as possibilidades. Ouvir, tentar entender, aprender sobre aquilo. E no momento em que a gente faz isso, a gente começa a tomar decisões muito mais sensatas, muito mais objetivas e não parciais. Então, minha sugestão para vocês, existe um mundo novo chegando. Um mundo novo de como investir. E esse mundo se chama criptomoedas. E ele veio para ficar. Ele veio para se estabelecer cada vez mais. E não... Na minha, da forma como eu leio e da forma como eu vejo e aquilo que eu estudei até agora, ele é simplesmente unstoppable. Imparável. Não tem como se deixar de existir. Nós vamos ter que apenas nos adaptar essa nova realidade e entendê-la cada vez mais. E quanto mais tempo você não entende sobre criptomoedas, mais para trás você fica no mundo. Então tem o canal do Uris, tem o canal de outras pessoas que falam sobre isso. Estudem. Essa é a minha sugestão.
2: Um abraço, pessoal. Boa semana para todos. Bom, eh, faço coro aqui ao Stormer em relação à importância de estudar, porque eh, estudando sobre criptos e sobre esse mercado, você vai aprender uma série de coisas que nem tem a ver necessariamente com criptos, né? que tem a ver com a própria estrutura de funcionamento da internet, para onde as coisas estão indo, isso pode abrir a sua mente para outras aplicações, para outras ideias, eh, é algo que realmente vale a pena. Em relação às operações com cripto em si, vale as mesmas regras que nós falamos repetimos aqui inúmeras vezes para outros mercados não opere algo que você não entenda, pelo menos um pouco. Não opere sem saber qual é o risco, né, o quanto você pode perder nessa operação. Utilize né, instrumentos de controle de risco. Vou aplicar um tanto que eu sei que se eu tomar ali um calor, se eu perder alguma coisa, não vai destruir a minha vida financeira, né, o mesmo a minha vida pessoal. É, opere ou com operações pequenas ou com stops, ou enfim, é, saiba né, que qualquer que seja a operação, ela pode gerar um grande prejuízo e também pode gerar um lucro. É, ainda mais o um mercado extremamente volátil como o mercado das criptos. É, muito cuidado com a alavancagem. Né? A alavancagem é uma falta de dois gumes. Se você usar bem a alavancagem, você pode até reduzir o risco. Por exemplo, eu boto um pouquinho de grana lá na, na, na clearing e eu uso a alavancagem só para não deixar muito dinheiro ali. É uma forma inteligente de usar a alavancagem. Agora, colocar, sei lá, metade do seu patrimônio e ainda alavancar 10 vezes, a chance de você perder tudo aquilo é muito grande. Né? Então são verdades que a gente defende há décadas aqui que valem para as criptos. Né? Mas, sem dúvida, como o Stormer falou, é um mercado que vale a pena acompanhar, vale a pena estudar, porque tem muita coisa interessante aí.
0: É isso, eu só posso fazer coro às palavras do Stormer e, e do Leandro. E no meu canal tem muito conteúdo, tem palestras, tem vídeos introdutórios, vídeos mais avançados... E o que eu sempre recomendo é use o ceticismo para questionar e entender melhor, não para ignorar o mercado que é realmente fantástico, fascinante, e como diz o Stormer, eu concordo, ele é imparável. Uma boa semana para todo mundo e voltamos semana que vem, na segunda-feira.